0: שמונה שניות. אם התוכן באתר שלך לא עולה תוך שמונה שניות, זהו, איבדת את היוזר, ייתכן שהוא לא יחזור לעולם. יש פה שתי הנחות מובלעות. הנחה אחת זה שמהירויות גבוהות יותר הן תמיד דבר חיובי, והן תמיד דבר מתבקש שצריך לשאוף אליו, וההנחה השנייה היא שתמיד יש לנו את היכולת להגיע למהירויות גבוהות יותר. שתי ההנחות האלה הן למעשה שגויות. המצב הפוסט-אנושי פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל וייסמן.
1: היי, אני כרמל וייסמן, ואם זה הפרק הראשון שאתם מאזינים או מאזינות לו, אז זה לא בדיוק הקול שלי. אני מחלימה מדלקת גרון, לא קורונה, תודה לאל. ולא יכולתי לדחות עוד את ההקלטה, אז אני מקווה ששאריות הצרידות לא מעצבנות מדי את האוזן. בכל אופן, היום לפני שנה דיברנו בפרק 5 על הערצת המהירות וההאצה הטכנולוגית כמורשת של תנועת הפוטוריזם האיטלקי. היום אנחנו חוזרים לנושא הטכנולוגיה והזמן מכיוון אחר, עם דוקטור נטע אלכסנדר, חוקרת מדיה מאוניברסיטת קולגייט בניו יורק ועיתונאית הארץ לשעבר, שחוקרת כיום כישלון טכנולוגי ובייחוד כישלונות שקשורים לזמן. נדבר עם נטע על המשמעויות של בינג' וצריכת תוכן במהירות כפולה מצד אחד, על האטה מכוונת כמודל עסקי וכפריבילגיה מצד שני, ועל רגעי ה-buffering והcirtue שביניהם. כבר מתחילות. Right, uh, רבים מכם מאזינים לי כרגע במהירות של פי 1.5. הקול שלי דוהר באוזניכם ללא מרווחים, בפיץ' קצת מעוות, כי זמנכם קצר. אתן רוצות לקחת מפה את המידע הרלוונטי, ויש לכם עוד הרבה פודקאסטים להספיק. בשנה שעברה, גיליתי שרוב הסטודנטים שלי משלימים שיעורים באמצעות צפייה בהקלטות שלהם במהירות כפולה. הם סיפרו לי שזה עוזר להם לחסוך בזמן וגם להישאר יותר מרוכזים. אבל אותי זה דווקא נורא מעייף. זה לא נותן לי זמן לחשוב בעצמי תוך כדי, לייצר את התובנות שלי מהמפגש עם התוכן. אז אני אישית מעדיפה שדברים ייקחו יותר זמן, שאני אספיק פחות, שאני אצרוך פחות תכנים. אבל את מה שכן, אני מעדיפה לקבל בקצב הטבעי שבו הוא נוצר. אז לפני שתגידו לי, אוקיי, בומר, בואו ניקח את זה למומחית. זה אחד הנושאים הראשונים של נטע חקרה בדוקטורט שלה. העניין שלי
0: בצפייה או האזנה במהירות כפולה התחיל גם בסביבות 2015 כש, כשעבדתי על הדוקטורט שלי אני חיפשתי מאמרים בתחום הזה וגיליתי שבעצם אין שום כתיבה אקדמית על צפייה במהירות כפולה מה שכן יש לא מעט זה יש בהחלט מאמרים מהתחום של ספיד רידינג של קריאה כפולה. הרבה מהמאמרים האלה הם, הם מאמרים שבעצם מתיימרים ללמד אותנו איך לקרוא יותר מהר, איך לקרוא 400 מילים בדקה, איך לקרוא 700 מילים בדקה, איך לקרוא כל מיני דברים כאלה שבעצם נועדו להפוך אותנו לסוג של קורא על, כלומר על בעין, כן? קורא שהוא בעצם יותר דומה למכונה. יש פיתוי מאוד גדול בעצם למסגר את כל העניין הזה דרך פרודקטיביות. כולנו נורא 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 עסוקים, אנחנו חיים בתוך מה שנקרא Cognitive Capitalism, שזה הקפיטליזם הקוגניטיבי, שמנסה בעצם למקסם ולהפוך כל דבר שקורה במוח שלנו לסחורה, או למשהו שאפשר, ללימון שאפשר לסחוט אותו ככה עוד, עוד קצת. אז בתוך המערכת הזאת שמפעילה עלינו המון לחצים, למה לי לבזבז הזמן ולהקדיש שעתיים וחצי או שלוש שעות לראות טיטניק, אני יכולה לראות טיטניק ב-90 דקות, להבין בערך מה קרה, או כמעט בדיוק מה קרה, האם זה בהכרח אומר שאני מפסידה למשל אסתטיקה, אני מפסידה את ההנאה מהמוזיקה שהולכנה במיוחד לסרט, האם אני מפסידה את היכולת להיות רגע בתוך השקט, למשל יש סצנה שהיא מאוד מאוד קשה מבחינה רגשית, דמות כרגע נאנסה או הוטרדה מינית, אני צריכה שנייה לשבת עם זה, במקום זה אני ישר מיד רוצה לראות מה יקרה הלאה, כן? זאת אומרת, זו צביעה שהיא... היא מאוד מונחת על ידי עקרונות של סיבתיות, מה קורה, מה יקרה. זה, זה מאוד ניסיון לחשוב
1: על נרטיבים כמידע. או, oh, פה קבור הכלב מבחינתי, בפער הזה שבין מידע לחוויה. בעיני תכנים זה לא מידע שאני צריכה לעשות לו אפלואוד לזיכרון שלי, זה מפגש. כשאני צופה או מקשיבה, אפילו כשאני קוראת מישהו או מישהי, אני כאילו פוגשת אותם. אני מאפשרת להם להשפיע עליי, לרגש אותי, למתוח אותי, לייצר לי עם דברים, לבנות טיעון, להעביר אותי תהליך. הדברים שצפים בי בעקבות זה זה חלק מההתפתחות והלמידה שלי. אם אני אאיץ את הדברים, אני פשוט אהיה פחות נוכחת שם, וזה עלול לחלוף כמידע שנכנס לי מאוזן אחת ויוצא מהשנייה. וגם אם משהו ממנו יתאפס בזיכרון, זה מידע שלא בהכרח יהפוך לידע, שלא בהכרח יוטמע ויוטמר ואני אוכל לעבוד איתו, כי זיכרון זה רק רובד ראשוני מאוד של למידה. אני חושבת שזה לא רק יעילות פה, אלא גם פומו, fear of missing out, החשש לפספס, שגורם לנו לנסות לצרוך המון מידע. אבל אם בלטת אינטרנט, ולא היו לך את ההשהיות והמרווחים הדרושים כדי לעכל אותו, האם זה נחשב שאכלת משהו בכלל? לדעתי ההפסד כולו של הממהרים והממהרות. אבל נטע לא בהכרח מסכימה איתי. אני מאוד
0: מנסה להתרחק ממונחים כמו רווח או הפסד. פשוט מדובר על חוויה אחרת. אז יש שוני. אני לא חושבת שלראות משהו במהירות רגילה ולראות משהו במהירות כפולה זה בהכרח אותה חוויה, אבל אני גם לא רוצה להגיד זו חוויה יותר טובה או יותר טהורה או יותר נכונה אפילו, וזו, וזו חוויה נחותה. אחד הדברים שאני מנסה לעשות, זה אני תמיד מנסה להביא דוגמאות היסטוריות, אז מייקל סנואו, שהוא קונואן ויוצר אקספרימנטלי קנדי, יש לו סרט מאוד מאוד מפורסם שהוא אימת הסטודנטים לתואר ראשון בקונואר, הסרט נקרא וייבלנקט, ווייבלנקט זה בעצם סרט של 45 דקות, שכמעט לא קורה בו כלום. הוא למעשה לקח מצלמה, שם אותה בחדר, פעם, אני חושבת פעמיים בסרט יש איזושהי דמות אנושית שנכנסת לפריים, אבל אין סיפור, אין עלילה, אין כלום. זה, הוא עשה את זה בשנות ה-60. ב-2003, הוא החליט לעשות גרסה חדשה, הוא קרא לה Wabeleng for Dose who don't have the time. כלומר, Wabeleng אם אין לכם זמן, אוקיי? Okay? עזבו אתכם, 45 דקות, אבנגארד, באמת, למי יש כוח. אנחנו בכל זאת בעידן הדיגיטלי. מה הוא עושה? הוא עשה סופר אימפוזישן, כלומר הוא לקח, הוא חילק את הסרט לשלושה חלקים, שווים באורכם, 15 דקות כל חלק, כל אימג' מסתירה את האימג' מתחת. אז, אז בכל רגנתון יש שלושה פריימים, במקום פריימ אחד. התוצאה הוא משהו שהוא כמעט בלתי צפי. הוא מסתיים תוך רבע שעה. כי הוא דחס, הוא דחס את הסרט. אבל מה שגאוני בסרט הזה, שזה מאוד מאוד היפנוטי. יש בזה משהו נורא נורא יפה, זה בעיקר צבעים וריצודים על המסך וכל מיני כאלה שלא ברור, זה כמעט כבר זה ציור של ג'קסון פולוק, זה פשוט סרט אחר, זה סרט אחר, זה לא סרט גרוע יותר, או טוב יותר, או מובן יותר, או, או, או קוהרנטי יותר, זה סרט שהוא אחר מהסרט המקורי. ואני חושבת שהעבודה הזאת היא, היא בעצם מעניקה לנו את האפשרות לחשוב על צפייה כפולה במונחים של אוקיי, אז יש כאן משהו אחר, זה אפילו לא בהכרח במובן של אה, ויתור. יש מקצב נכון לכל אדם, אני לא חושבת שיש מקצב נכון מבחינה אוניברסלית. לא רק שלכל אדם יש, יש קצב אחר, אלא זה משתנה מיום ליום. אני מושפעת מאוד מתיאוריות קריפט קריפ uh, זה מהמילה האנגלית קריפל, שזה נכה, לימודי דיסביליטי או מ- מלימודי uh, יכולות שונות של גופים אנושיים שונים. וקריפ טמפורליטיז זה בעצם זמן שהוא אפיזודי, טעות ש- שמנסות לשאול האם זה נכון שהחיים והזמן הכל מתקדם בצורה
1: ליניארית. נטע לא סתם מזכירה את תחום הדיסביליטי. זה משהו שהיא צללה אליו כשגילתה מי המציאו את ההאזנה והקריאה המהירה ובאיזה הקשר. יש
0: מחקרים על איך למשל משתמשים עיוורים נוהגים להקשיב לספרי אודיו. והמחקרים האלה גילו שכבר בשנות הארבעים של המאה העשרים, כלומר כבר לפני, הרבה הרבה לפני האינטרנט, עשורים לפני האינטרנט, המשתמשים האלה בעצם נהגו לשחק ולתכנת מחדש את נגני התקליטים שלהם כדי שהם ינגנו במהירות כפולה. כלומר הראשונים, האקרים המקוריים הראשונים, שבעצם בכלל אמרו אנחנו יכולים, המוח שלנו מסוגל לתפוס יותר מידע בפחות זמן, היו למעשה המשתמשים שאנחנו נוטים באופן מסודתי לחשוב עליהם כיותר איטיים, אני משתמשת במרכאות למרות שזה פודקאסט, דווקא הם אלה שאנחנו חווים להם את החוב ההיסטורי, העניקו לנו את המתנה או את הקללה, תלוי את שואלים, של היכולת בכלל לשחק עם הפלייבק ספיד. אז ברור שיש כאן אלמנט של פרודקטיביות, אבל יש פה גם אלמנט כמובן של שליטה, ויש פה גם אלמנט הישרדותי. כלומר עבור הסטודנטים האלה בשנות החמישים, זו הייתה הדרך היחידה בעצם להקשיב, לעשות את שיעורי הבית שלהם. כלומר, הם היו חייבים לוודא שהם מצליחים לקרוא אה, את כל מה שהסטודנטים האחרים, הסטודנטים הרואים, מסוגלים לקרוא. הסטודנטים העברים האלה עשו את 70 שנה לפניי. אז אני זאת עם המוגבלות, כלומר אני זאת שצריכה לקרוא דברים במהירות יותר נמוכה, אגב זה ידוע שעברים מסוגלים לקרוא בכתב ברייל מהר לא פחות ולפעמים אפילו מהר יותר ממה שאנשים רואים מסוגלים לקרוא.
1: אנחנו עוד נחזור לזה בפרק שנקדיש בעתיד ל-ability, disability והפוסט-אנושי, אבל היום אנחנו רוצות להדגיש כמה ההגדרות שלנו יחסיות ומשתנות, גם כשמדובר בנושאים שנראים מאוד מוגדרים או מדעיים, כמו מוגבלות או זמן. התפיסות שלנו של מה נחשב מהיר, משתנות תרבותית. כשהרכבות הראשונות החלו לפעול במאה ה-19, הן נסעו במהירות המבהילה של 50 קמ"ש. ומספרים שהייתה התנגדות עצומה לטכנולוגיה הזאת מצד נוצרים ושמרנים אחרים, שאמרו שתנועה מהירה כל כך שמורה לשטן בלבד. ואחרים טענו שרחמן של הנשים יצנח כשהם ינועו במהירות כזו. חמישים כמה היום זה נחשב לזחול. לנטו יש דוגמה קרובה יותר לשינוי תפיסה שכזה, שהתרחש ממש השנה לגבי צפיית בינג', שגם היא נורמה שקשורה להאצה. בינג'יין.
0: היכולת לראות סדרה, לראות עשרה פרקים ברצף, לראות שישה פרקים ברצף, לשבת שלוש-ארבע שעות מהתוכנית ופשוט לצפות ב... בלי, בלי לקחת הפסקות. הרבה מהמחקר הקיים מקשר את זה לדברים יחסית, להתנהגויות שליליות, למשל התמכרויות, למשל נטייה להרס עצמי, למשל פסיביות, למשל חוסר היכולת לעזוב את, ה, את הספה, כן? אז, אז זה מחקר שהוא לא מאוד מחמיא לגבי מיהו הבן אדם הזה שיש לו נטייה לעשות בינץ' וואצ'ינג. אבל אז הקורונה הגיעה לחיינו, פרצה לחיינו בסערה. Um, ופתאום קרה דבר אחר לגמרי, לא רק שעיתונים מהניו יורק טיימס ועד הוושינגטון פוסט ולוס אנג'לס טיימס הפצירו בנו, הפצירו בקוראים שלהם בעצם לא לצאת מהבית ולראות כמה שיותר טלוויזיה ולעשות בינג', אלא פתאום זה גם הפך לסוג של חובה מוסרית וחובה אזרחית. אם אני יושבת בבית ועושה בינג', אז יש פחות סיכוי שנסתובב בעולם ולהפיץ וירוס uh, מאוד קטלני. ולכן אם אני רוצה להיות אזרח טוב, אזרח פרודקטיבי וטוב, עדיף כבר שנשב בבית ועשה בינג'. שהיו uh, המהומות סביב תנועת uh, Black Lives Matter, um, אז גם פתאום כל העניין של בינג', קישרו אותו לתנועה של uh, צדק חברתי. כי הם אמרו לא רק שצריך לעשות בינג', אלא הנה 50 סרטים של במאיות שחורות. שאתם חייבים לראות בקיאס הזה הנה 25 סרטים על התנועה לזכויות האזרח בארה״ב שכדאי לכם לראות עכשיו וכל מיני דברים כאלה. אז פתאום הדבר הזה שאנחנו רגילים לחשוב עליו כסוג של פסיביות, המקרה הכי הכי קיצוני של הבטטת הקורסה, הופך להיות משהו שהוא חובה מוסרית וחובה אזרחית, ויש בו בעצם קונוטציה מאוד 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 חיוביות. אז, אז זו דוגמה שאפילו טכניקת צפייה, שכשלעצמה לא השתנתה, יש לה פתאום קונוטציות ויש לה פתאום תפקידים שונים לחלוטין, למעשה הפוכים. בתוך
1: החיים שלנו. אם כבר דיברנו על נטפליקס ועל פוליטיקות של זמן, לאחרונה ענקית התוכן ניצלה לטובתה באופן ציני למדי את המורשת הזאת של צריכת התוכן המהירה.
0: ב-2018, נטפליקס בעצם אמרו לעצמם, אוקיי. כל מידיה פלייר אחר, כל פלטפורמת סטרימינג אחרת, מציעה את הפיצ'ר הזה. אתה יכול בעצם להחליט באיזה מהירות אתה עומד לספוט. זה לא היה קיים בנטפליקס, אז נטפליקס אמרו, בוא, בוא נעשה איזשהו ניסיון, נכניס את זה לאפליקציה במובייל. הם עשו את זה, ומה שקרה זה שבמאים <laughs> <laughs> בהוליווד, למשל ג'אד אפאטור ודייוויד פינצ'ר ובמאים אחרים, אמרו שלא תעזו. נטפליקס, תיזהרו. שלא תעזו לחשוב אפילו על להכניס את הפיצ'ר הזה, אנחנו רוצים, יש סיבה למהירות ולקצב של כל סצנה וכל אימג' בסרטים שלנו, ואנחנו לא רוצים שהצופים יתחילו לשחק בזה. גם ככה הם רואים את הסרטים על מסכים קטנים, גם ככה הם רואים את זה ברכבת בדרך לעבודה, גם ככה איבדנו מזמן שליטה. בבקשה, אל תיקחו זה מאיתנו, וג'אדה ספציפית תשתמש במילים... פחות מנומסות ו- ופחות נכבדות, כולל ה-F word בטוויטר. וכתוצאה מהסיפור הזה, נטפליקס מיד התקפלו, ואמרו, אוקיי, אתם, אתם צודקים, זה היה רק ניסיון, זה היה רק פיצ'ר למובייל, תשכחו מזה, זה לא הולך לקרות. אוקיי, עברו להם שנתיים. ונטפליקס לאט לאט, מהדלת האחורית, בעצם אמרו, תקשיבו, אנחנו רוצים להוסיף לממשק שלנו, Accessibility Feature. פיצ'ר שמיועד למשתמשים העיוורים שלנו, שרגילים לצפות בדברים במהירות כפולה, על ידי זה שהם כמובן מקשיבים לדיאלוג או לאודיו דיסקריפשן במהירות כפולה. אנחנו לא רוצים להפלות, ועל כן אנחנו נכניס את הפיצ'ר הזה. אז הוא נכנס מהדלת האחורית, זה קרה ב- ב- באוגוסט 2020, דממה דקה. אז זה סיפור די מדהים בעיניי, וזו דוגמה מעולה איך תאגידים כמו נטליקס משתמשים בשפה שהיא מאוד מאוד טרנדית כרגע של אקססיביליטי, והפיצ'ר הזה נכנס לחיינו ככה.
1: בשנה שעברה בפרק על הפוטוריזם סיפרנו איך נולדה לנו ההערצה הזאת להאצה הטכנולוגית, וכמה עד היום אנחנו מאריכים מהירות. יצא לי לחשוב למשל על הפלאש, גיבור העל של DC, שהעולם שלו מלא באנשים עם יכולות מדהימות ומגוונות, אבל הוא עולה על כולם. כוח המהירות שמאפשר שליטה בזמן, הוא הכוח הכי נחשב מכל כוחות העל. יש
0: נטייה לקשור העצה עם התקדמות טכנולוגית? עם קדמה באופן כללי, אם נחשוב על הפוטוריזם או על תנועת ההאצה אז אנחנו לכאורה מאיצים לקראת קדמה טכנולוגית או איזושהי אוטופיה טכנולוגית וההאצה זה הדבר שצריך למעשה לשאוף אליו גם אם הוגים כמו פול וריליו והוגים אחרים ואז אומרים אבל אתם יודעים שבסוף ההאצה יש השמדה. כלומר, אנחנו מאיצים על מותנו, כן? כולנו כבר מבינים את זה היום ממשבר האקלים, ו... ורצים הכי מהר שאפשר ישר לתוך, ה... לתוך הבור. כל פרסומת ל-5G היא פשוט ניסיון לשכפל את המיתוס הזה, נכון? שאנחנו צריכים בעצם להאיץ כל הזמן.
1: אז מצד אחד הסבלנות שלנו קטנה, ואנחנו ממהרים. אבל באופן אירוני, התחלנו לראות ערך והנאה. גם באיטיות.
0: יש מחקרים שמראים שאם למשל לפני שבע שנים אה, משתמשים בדרך כלל לקח להם בין שלושים לארבעים וחמש שניות עד שהם החליטו לוותר, ובעצם לסגור את התא וללכת לעשות משהו אחר או ללכת לאתר אחר, היום מדובר על שמונה שניות. אם התוכן באתר שלך לא עולה תוך שמונה שניות, זהו, איבדת את היוזר, ייתכן שהוא לא יחזור לעולם. אז ברור לחלוטין למה האצה עם מודל עסקי. אבל אני שואלת שאלה אחרת. האם העתה היא עם מודל עסקי? והתשובה היא כן, לחלוטין. יש מושג uh, של חוקר בשם ג'ייסון פרמן, שכתב ספר בשם Delayed Respons, שהמושג הזה נקרא false latency, שזו העתה שהיא גם מכוונת והיא גם, um, יש בה משהו מטעה. זה בעצם אומר שיש לא מעט פעמים שבהם יש אינטרס להאט שירות מסוים. ואני אתן דוגמה, גוגל השיקו את ה-voice uh, assistant. החדה שלהם, זה היה לפי דעתי ב-2019. והם נתנו ל-voice assistant להתקשר ולהזמין תור למסעדה. אוקיי? אז ה-voice assistant מתקשר למסעדה, כמובן בלי להגיד שמדובר בבוט. Uh, עונים לו במסעדה ושואלים כן, איך אפשר לעזור? Um, ואז ה-voice assistant אומר, mm, I think I would like to make a reservation for tonight. Uh, עכשיו, מה מדהים בזה? הרי מדובר בבוט, אין לו שום צורך להגיד, mm. הוא לא חושב על כלום, אין לו היסוס, אז למה אני צריכה את ה"אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אז היית צריכה, יש את המתח הזה, של האם התמונה שצילמתי היא יפהפייה, או האם זה בסוף יצא, לא יודעת מה, משהו נוראי שבקושי רואים. אז זה אותו דבר, רק שאני מצלמת כאוות נפשי, הרי מצלמה דיגיטלית, כן? אני מצלמת 700 תמונות, אני יכולה לראות אותן רק אחרי שלושה ימים. ברור שיש כאן נוסטלגיה, יש המון מחקרים על איך נוסטלגיה כשלעצמה עם מודל עסקי, אבל זה לא רק העניין של הנוסטלגיה, זה העניין של הכיף שבחוסר הוודאות. הכיף בהמתנה, הכיף בדחיית סיפוקים, הכיף בלהפתיע את עצמי, אחרי שלושה ימים שכחתי בכלל שהלכתי עם חברים לקטוף פטל, הנה פתאום ביום חמישי אני מקבלת נוטיפיקיישן, uh, uh, שאומר לי, היי, hey, הנה התמונה שלך משבת, ויש בזה משהו מקסים. אז אני חושבת שיש המון דרכים שבהם דווקא המודל של האטה ולא המודל של האטה. הוא המודל הנכון מבחינה עסקית, והוא המודל שחברות משתמש בו, משתמשות בו כדי למקסם רווחים.
1: זוכרים את הסרט "Time" עם ג'סטין טימברלייק? הסרט הזה שבו זמן זה כסף, literally, כי אחרי גיל 20, מעריכים את החיים שלכם על פי הכסף שנותר לכם, ולאנשים יש כזה מספר על הזרוע, לעשירים יש כמעט חיי נצח, והמון זמן הם הולכים לאט. ואילו העניים תמיד רצים וממהרים להרוויח את השעות הקרובות. אז החוקרת סארה שר שרמה כתבה ספר בשם בינתיים, In the meantime, והיא טוענת שזה די ככה גם במציאות. כלומר, המעמד הגבוה שולט בזמן. יש להם את האמצעים לחיות חיים מהירים, להזמין אובר או מסוק במקום רכבת, להזמין משלוח שיגיע אליהם מהר כשהם עסוקים. ואילו המעמד הנמוך הוא השליח או הנהג, והם לא שולטים בזמן שלהם בכלל. הם רצים ומאיצים, או מאטים ומחכים, לפי צורכי המעמד הגבוה. אם לא היו לי בעיות זכויות יוצרים, הייתי שמה לכם פה את השיר של גידי גוב, קח אותו לאט את הזמן. אבל אסור לי, ואני רק אומר לכם ששרמה טוענת שאם אתה או את יכולים להרשות לעצמכם לקחת אותו לאט את הזמן, זאת סוג של פריבילגיה.
0: אני חושבת שזה מחקר מבריק, קודם כל הוא מפרק את הרעיון ששהמציאות נעשית יותר ויותר מהירה עבור כולם כל הזמן, אז קודם כל אם זה ממש לא מה שקורה בפועל, ולמעשה יש באמת מעמדות, מעמדות שונים, זו לא תופעה דיגיטלית. וולטר um, בנימין כתב חיבור מאוד מאוד יפה על, על העשירים בסמטאות פריז שמוציאים את הצבים שלהם לטיול. הם הולכים לתאר עם הצו, כדי שעשירים אחרים יוכלו לראות ולהתקנא בזה שיש להם מספיק זמן בחיים כדי לבזבז את הזמן שלהם על להוציא את הצו שלהם לטיול. העתה היא פריבילגיה גם של מעמד וגם של גזע. ודווקא חוקרת אחרת, לא שמה, אבל צ'ניה אודל מתארת בתחילת, ה... בתחילת הספר שלה, שנקרא How to do nothing, איך לעשות שום דבר או איך לא לעשות כלום, היא מתארת את זה שהיא ישבה באיזשהו ספסל ציבורי, וכולם כולם סביבה בטלפונים. Okay, כולם עם האוזניות, כולם בטלפונים, או מדברים, או מאנים סטורי לאינסטגרם, או כולם בטלפונים, ורק היא הייתה ככה לספסל ונהנתה בעצם מהנוף. אבל לו היא הייתה גבר שחור צעיר, למשל, שסתם יושב על ספסל ציבורי ב- באיזשהו מתחם, אז יכול מאוד להיות שאחרי ש- רגע מסוים שוטר היה ניגש אליו ושואל, מה, מה אתה עושה פה? כי אתה לא, אתה לא, מה אתה סתם יושב, אתה מסתכל על האנשים האלה, אתה עומד לשדוד את האנשים האלה, למה אתה מסתכל על כל האנשים האלה, מה אתה סתם נהנה מהחיים באמצע הרחוב, אז היא מאוד מודעת לזה, לפריבילגיה שבעצם כאישה אה, לבנה אה, צעירה וטובת מראה, אין לה להיות במרחב הציבורי ולהחליט שהיא בעצם עכשיו עושה מדיטציה. זה אולי פחות פריבילגיה של נשים, זה יותר פריבילגיה של גברים לבנים. אני נגיד, לא יודעת כמה הייתי רוצה לעצום עיניים באמצע היער.
1: אם כבר מגדר וזמן, יצא לי לחשוב על זה שפנטזיית המסע בזמן, פתוחה באמת רק לגבר הלבן, שבכל זמן היסטורי שהוא נחת, ידו תהיה על העליונה. אם אישה תיסע אחורה בזמן, היא לא בהכרח יכולה להסתובב חופשי, היא עלולה להיות בסכנה ביותר מדי תקופות. בכל אופן, בואו נחזור להאטה. הביטוי הכי גבוה של ההאטה אולי הוא העצירה המוחלטת. ולמי יש את הפריבילגיה לקחת הפסקה מהמרוץ?
0: לפני הרבה שנים, נסעתי לדיגיטל דיטוקס, נסעתי למחנה גמילה מטכנולוגיה בקליפורניה, ואחרי זה, ארבע שנים אחרי זה, חזרתי לאותו מחנה למרות שהיה בטקסס, ועשיתי סרט אוקומנטרי. רוב האנשים האלה היו אנשים שעובדים בסיליקון וואלי. היו כל מיני או מנכ"לים של חברות טכנולוגיה או עובדים בגוגל או עובדים של חברות טכנולוגיה שאין ספק שיכולים להרשות לעצמם גם מבחינה כלכלית, זה לא זול המחנות האלה, זו הייתה אוכלוסייה שהייתה לבנה ברובה בגילאי ה-30 וה-40 והיה לי ברור שכל העניין הזה של הדיגיטל דיטוקס יש פה משהו שלא כל אחד יכול להרשות לעצמו.
1: אבל את נטע פחות מעניינת הבינאריות הזאת של האצה או האטה, היא מתעניינת דווקא במשחקי הגבול ובמעברים ביניהם. ואת המקום הזה היא מזהה בעזרת כישלונות של טכנולוגיות זמן. כתבתי מאמר
0: ביחד עם טלי קרן, שהיא אומנית, אומנית ישראלית, על ההיסטוריה של טלפרומטר. ומה שמרתק בהיסטוריה של טלפרומטר, שזה מכשיר שכל האיסוף שלו נועד להסתיר אותו. להסתיר אותו מהקהל בבית, לוודא שהוא לא יהיה בתוך הפריימס של המצלמה, כי זה הכל הרי חלק מהספקטקל הטלוויזיוני. ומה שמדהים בזה זה שאנחנו שמים לב לטלפומפטר רק כשהמכונה נשברת. כלומר, רק כשמי שמקריא מהטלפומפטר מתבלבל, מדבר למפעיל של הטלפומפטר, למשל הפעם הראשונה בהיסטוריה שהמילה טלפורמטר הודפסה בעיתון הייתה ב-1952 כשהניו יורק טיימס כתב על נאום של אייזנהאואר, כשאייזנהאואר בעצם התעצבן מאוד שהמפעיל של, של הטלפורמטר אה, היה איטי מדי ואז הוא קילל, הוא קילל בשידור, זה היה ברדיו, כן, והוא קילל בשידור והוא אמר I wanted to move up, damn you, I wanted to move up, כשטראמפ תקף פיזית טלפרומטר ממש תקף, כלומר הוא נתן אגרוף לטלפרומטר. יכול להיות שיש פה אמירה נורא נורא חזקה, אני, בניגוד להילרי קלינטון, אני לא בובה על חוט. אף אחד לא יגיד לי מה להגיד. אני כאן כדי אה, להיות הכי אותנטי והכי אמיתי, ואני לא אשקר לכם בחיים, אני לא כמו כל הפוליטיקאים האלה. ולכן מבחינתי אני יכול לשבור את הטלפרומטר, כי אין לי שום צורך. בטכנולוגיה הזאת. כמובן שאחרי זה בתור נשיא הוא השתמש בטלפומפר חדשות לבקרים ולא הפסיק להאשים את הטלפומפר בכל שטות שהוא אי, פעם, שהוא אי פעם אמר.
1: בסרט קפטן מרוויל יש קטע מעניין שמתרחש בשנות ה-80, ובו כל הדמויות עומדות סביב מחשב ישן ומחכות שהקובץ מהדיסקט שלו יעלה. הסיטואציה הזאת נמשכת שניות ארוכות ומתסכלות, והיא אמורה לסמן את ה... פיגור של העבר באמצעות האיטיות של הטכנולוגיה. אבל תקיעות וקרטוע ופיגור שכאלו קיימים בשפע גם בהווה. נטע כתבה מאמר מופתי על תופעת הבאפרינג, מושג שאין לי שום תרגום רלוונטי שלו לעברית, אבל זה משהו שכל אחד ואחת מאיתנו חוו לא פעם מול נטפליקס או יוטיוב, או כל תוכן אחר שטוען וטוען וטוען, ואנחנו מחכים שיעלה ויש את העיגול הזה עם האחוזים. נטע הייתה הראשונה לכתוב על התופעה מזווית תרבותית, ולא רק לחשוב איך אפשר להיפטר ממנה טכנית.
0: אני מנסה, ואני מקשאת את זה לעניין של זמן, לא לחשוב על מהיר ואיטי, אלא לחשוב על הרגע שבהם משהו שאמור היה להיות מהיר, פתאום נהיה איטי. מה קורה ברגעים האלה? מה קורה בבפרינג? מה קורה כשמשהו שלימדו אותי ו- ואומרים לי כל הזמן שהוא סימלס, שאומרים לי שבעצם באינטרנט אין... אין בעיות כאלה, כי זה לא מידיה פיזית, זה לא מידיה שיש לה חומריות, כמובן שטות גמורה, אבל ככה פחות או יותר לימדו אותנו בשני העשורים האחרונים. אז מה קורה שיש רגע שבעצם אני נתקעת ואני עוברת לעמדת המתנה. ולא רק שאני עוברת לעמדת המתנה, אלא אין לי מושג כמה זמן אני הולכת להיות תקועה בחדר ההמתנה הווירטואלי הזה. התחלתי לשאול חברים וקולגות ופרופסורים וכל מיני אנשים מכל מיני דיסציפלינות, האם הם אי פעם חוו באפרינג? כמובן שכולם מייד אמרו כן. ואז שאלתי אתם, האם אתה יכול להגיד לי מתי לאחרונה חווית באפרינג? וכמה זמן זה נמשך? ואף אחד לא הצליח לענות על השאלה הזאת. יש פה שאלה שהיא לא רק שאלה טכנולוגית, יש כאן שאלה של זיכרון. ויש כאן שאלה של זיכרון, מבחינתי זה כזה נורה שנדלקת, זאת אומרת אם, אם מדובר בזיכרון אנושי, אז גם מדובר בנרטיבים. אני מאוד מושפעת ממחקרים של דניאל קהנמן, שיש לו את ההפרדה בין האני החווה והאני הזוכר, שבעצם זה המון מחקרים התנהגותיים, שהוכיחו שהאני הזוכר שלנו, הוא מועד לטעויות. אנחנו לא זוכרים דברים שקרו לנו באופן מדויק, ויש לנו נטייה, אירועים שלמשל הסתיימו בסוף טוב, יש לנו נטייה לזכור אותם כאירועים חיוביים, גם אם... בתוך האירוע עצמו היו רגעים של כאב או היו רגעים אה, קשים ו- ודברים כאלה, זה מאוד מאוד נכון לסיפורי לידה למשל. ומתוך המקום הזה התחלתי לפתח את התיאוריה של באמת אה, לימודי כישלון. מה קורה לנו כשהטכנולוגיה נכשלת. ובספר שלי שנקרא כישלון, שזה ספר שכתבתי ביחד עם ארג'ון הפדוראי, שהוא חוקר תרבות ואנתרופולוג הודי מאוד מאוד חשוב, יש פרק שכתבתי על באפרים שבו אני מחברת את זה לתיאוריה של חוקרת מידיה בשם ונדי צ'אן, שוונדי צ'אן מדברת על הרגלים, על, על איך מידיה מייצרת הרגלים, ויש לה כמה הספרים מאוד מעניינים, היא אומרת הרגלים זה מה שנעלם בתודעה שלנו, מה שעובר מתחת לרמת התודעה, והיא קוראת להרגלים אידיאולוגיה בפעולה. אז בהקשר של באפרינג, זה אומר לי אוקיי, okay, יש באפרינג, ואז זה מיד מפעיל איזשהו סוג של אה, ממש ברמה הכי גופנית של muscle memory של הזיכרון של השריר שלי, ואני ישר ניגשת לעשות רפרש. כן, אני ישר ניגשת למקום הזה לעשות רפרש, להקליק על משהו, אה, לחבר את הראוטר, לכבות את הראוטר, להדליק את הראוטר, יש לי את כל הדברים האלה שהם לחלוטין
1: אוטומטיים. מה שמטריד את נטע לגבי חוויית הבאפרינג כסוג של כישלון טכנולוגי או כישלון של הנרטיב, זה מה שהתופעה הזאת חושפת על הדינמיקות שלנו עם טכנולוגיה כיום.
0: אחת התיאוריות היותר מוכרות שקשורה לכישלון טכנולוגי מגיעה מאיידיגר, שאיידיגר בעצם אמר כל דבר שקורה בעולם שלנו קורה בעצם באינטראקציות מול אובייקטים, מול הסביבה. החומרית וכאשר דברים נשברים זה הרגע שבעצם אנחנו, אנחנו מצליחים להסתכל עליהם ככה בדרך עיניים, עיניים חדשות וכך נוצר ידע. כלומר יש לי כוס, אני מחזיקה כוס ביד, כוס זכוכית, היא נופלת, כל הרצפה עכשיו מנהלת זכוכית, יש לי הבנה יותר טובה של החומר הזה. אני מבינה איך החומר הזה נדבק לעצמו, אני מבינה כמה הוא, כמה הוא שביר, כמה הוא לא עמיד, אז יש פה עניין של ככה בעצם נוסע הידע בעולם, דרך הרגעים האלה ש, שבהם אובייקטים או טכנולוגיות נשברות. אז באפרינג זה מטאפורה בעצם להרבה דברים אחרים. וזה מטאפורה בעוד מובן, כי ברגע שבו הטכנולוגיה נשברת, קורה הדבר ההפוך ממה שאיידיגר תיאר. במקום לשים אותי במקום שבו אני אומרת, אהה, עכשיו אני מבינה. יש לי רגע שבו אני מבינה כמה אני לא מבינה את הטכנולוגיה. שכל אספקט בחיים שלי תלוי בה. ויש פה משהו כמעט פרודיאני, זה לא דחף המוות או יצר המוות, אבל זה כן מאמץ אותי עם איזשהו מקום שהחיים שלי תלויים במשהו שכל העיצוב שלו הוא עיצוב של קופסה שחורה, לפעמים ממש באופן אה, אה, פיזי ו- ומילולי ולפעמים באופן יותר מטאפורי, ואני לא יודעת איך זה בנוי, ואני לא מבינה את ההיגיון, ואני לא יודעת איך לפתור את זה. אז זה מייצר גם מתחים. בין בני זוג, בין שותפים, בין בני אדם, מתחים שקשורים לחוסר היכולת להבין למה בעצם הטכנולוגיה מתנהגת באופן מסוים, או למה בעצם יש פה רגעים של, של ניתוק. זה מאוד מאוד שונה מהחוויה שלי כנערה מתבגרת, שידעה שכל פעם שהקסטת וידאו, קולטת וידאו, נתקעת, אני צריכה להוציא אותה ואני צריכה לנשוף, אני צריכה לוודא שאין גרגירי אבק שמפריעים לפס המגנטי. אבל כאן אין לי, אין לי על מה לנשוף. לא רק שאין לי על מה לנשוף, זה גרוע מכך, מכיוון שחברות כמו אפל מתמחות בללכת לבתי משפט כדי להילחם נגד חנויות ונגד משתמשים על מה שנקרא הזכות לתקן, The right to repair, שזה בעצם הזכות לפרק את, את המקבוק שלהם, לפרק את האייפונים שלהם, לפרק את המכשירים שלהם, ולנסות להבין לבד. מה, מה קרה, איך אפשר לתקן את זה, למה הבטריה שלי שהייתה מאוד מהירה בשנה הראשונה של המכשיר, עכשיו בקושי סוחבת או אחרי עשרים דקות אני צריכה לטעון משהו, אבל אפל מאוד מאוד נלחמת, והם גם ניצחו ב-2018 במדינת קליפורניה כשניסו להעביר את החקיקה הזאת. ואז בעצם אנשי התמיכה הטכנית או אנשים שאחראים לתקן את הדברים האלה, יגידו לעצמם מאחורי גבינו, בעיה שלך אתה בטח עשית איזה משהו, התרחקת נורא מהראוטר, אתה וכל הבניין מנסים לראות את האולימפיאדה באותה שנייה, ברור ש- שיש כאן איזשהו פקק תנועה. אבל זה לא בעיה שלנו. זה לא משהו שהמשתמש קצה, למשל, יכול בהכרח, בהכרח לתקן. אבל זה כן מאפשר לי לצאת מתוך הנרטיב השגוי שהכל באשמתי.
1: במובן זה, שוב, הכל זה מטפורה לניאו-ליברליזם, כן? נתקלתי בקריקטורה משעשעת שמשווה שיחת זום לסיאנס. בשני המצבים אנחנו עלולים לשמוע משפטים כמו, הנה מישהו מצטרף אלינו עכשיו, נטע, את שם? אנחנו לא שומעים אותך. האם את שומעת אותנו? נטע תועלת שממשקי הטכנולוגיה היום מוכרים לנו סיפור של מהירות ורציפות, אבל בפועל הם מקרטעים. וזה דבר ששם אותנו בחרדה מתמדת.
0: אני קוראת לזה פרפטואל אנטייטי. זו למעשה חרדה מעגלית, זו החרדה הבלתי נגמרת, האם הבטריה של הטלפון שלי תשרוד את היום הזה, האם הלפטופ שלי שאני עכשיו משתמשת בו כדי להקליט את הפודקאסט, האם ההקלטה הזאת הולכת להתנתק, האם את רואה אותי בסדר או האם את רואה אותי מפוקסלת. זו חרדה שהיא היא, היא בלתי פוסקת, היא לא לגמרי ברמת התודעה בדרך כלל, ואנחנו לא מספיק מדברים עליה.
1: אגב, בשיחה עם נטע שהוקלטה מרחוק, באמת חווינו שני ניתוקים משמעותיים שהציפו בנו את החרדה הזאת, ואולי באמת ניתן להם מקום פה קצת בפודקאסט במקום לקצץ אותם בעריכה. ואני לא שומעת אותך. שמעתי הכול, אני שמעתי אותך מצוין. אני חושבת שמה שזה עושה, בגלל שזה מקליט אותך ואותי בערוצים נפרדים, זה הפריד בינינו בשלב מסוים.
0: אה, לא, לא רואה ולא שומעת. ואני מנסה
1: לפתח תיאוריה
0: שאני קוראת לה... קריפ אינטרפייס, האם אנחנו יכולים לייצר ממשקים שדרך טכניקות של העטה מכוונת או דרך אסטרטגיות של להגביר את הפריקשן, להגביר את החיכוך, לייצר אינטראקציות פחות חלקות עם המשתמש, יכולים לעזור לנו לפתח מערכת יחסים יותר מורכבת. עם הטכנולוגיות שלנו, ויכולים בעצם להביא את, ה, את החרדות האלה ואת המקומות האלה לתוך האינטראקציות היומיומיות, במקום כל הזמן למכור לנו את הנרטיב של קדמה והצעה בלתי פוסקת. כלומר, יש פה, יש פה שתי הנחות מובלעות. הנחה אחת זה שמהירויות גבוהות יותר הן תמיד דבר חיובי, והן תמיד דבר מתבקש שצריך לשאוף אליו, והנחה השנייה היא שתמיד יש לנו את היכולת להגיע למהירויות גבוהות יותר. שתי ההנחות האלה הן למעשה שגויות.
1: האצה שמאיצה עוד ועוד, איך זה נראה בעצם? במודל של רי קורצווייל, יש נקודת סינגולריות שמסמנת מקום שבו קצב השינויים כל כך תכוף, שהוא כבר מעבר לחוקי העולם המוכר לנו, מעבר למהירות האור, אין לנו אפילו דימוי לזה. פול ויריליו לעומת זאת, חשב שהמרחב הדיגיטלי הוא הביטוי של ההאצה המוגברת הזאת. כי בעצם אחרי שהתגברנו על המרחב והזמן, יש תנועה בממד אחר. תנועה שמתקיימת בלעדיהם, והיא בפועל נחווית כמו עצירה של הגוף מצד אחד, ומתיחה של הגוף לכל קצוות העולם מצד שני. זה תיאור טוב של מה שקורה באינטרנט, לא? אז מהירות מאוד גבוהה, כל כך גבוהה שלא נראית לעין, יכולה להיראות כמו עמידה במקום. בדיוק כמו שאנחנו לא מרגישים בפועל את התנועה של כדור הארץ, או אנחנו לא רואים את הצבעים שמתערבלים בתוך הצבע שאנחנו קוראים לו לבן. חוקר המדיה דגלס ראשקוף טען שאנחנו נמצאים בהלם ההווה, ואולי זו דרך לדמיין את ההלם הזה, כרגע של באפרינג.
0: יש סיבה שבגללה ברגעים האלה של באפרינג, אנחנו לא לחלוטין יודעים מה לעשות, ואנחנו יכולים מאוד בקלות להיכנס או למקום של היפר-אקטיביות, או למקום של היפר-פסיביות, כלומר או לקפוא. מול זה, ופשוט לשבת רגע במין, אלם ההווה, אפרופו, זה בדיוק אלם ההווה, ופשוט להיות ب... בסוג של קיפאון מוחלט. או להפך, או לבדוק מיילים, ללכת מיד לטלפון, לחזור לחברה שאמרנו לה, לסמס לאנשים. זאת אומרת, יש משהו מאוד מאוד לא שקט בדברים האלה. ואני רוצה לעשות נורמליזציה.
1: אני רוצה לעשות נורמליזציה של
0: כל האינטראקציות האלה, של כל התגובות האלה.
1: החדשות הטובות בכל הסיפור הזה, זה שאולי הסינגולריות מתקרבת, אבל היא מתקרבת בצליעה. ונראה לי שאני אתחיל לדאוג מהשתלטות של בינה מלאכותית על העולם רק דקה אחרי שהאינטרנט בישראל יפסיק להתנתק כל הזמן. אז עד כאן להפעם. בשבוע הבא יתפרסם בדף הפייסבוק בלבד מוסף לפרק הזה עם קטעים שנותרו על מסך תוכנת העריכה. ובינתיים קחו לכם בקצב שלכם ושלכם את הזמן. להשתמע בעוד שבועיים.